0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com. Hola, un saludote. Espero que estés teniendo un excelente día. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. El Servicio de Recaudación de Impuestos de Estados Unidos, IRS, anunció que ya no ejecutarán su plan de implementar el reconocimiento facial en sus servicios. La decisión llega después de que el proveedor de esta tecnología ID.ME reconociera que su método de verificación de identidad usa bases de datos con cientos de caras en lugar de la técnica de comparación uno a uno que habían declarado al principio que usaban. Esto por supuesto hizo un hueco en la confianza de contribuyentes y grupos defensores de la privacidad quienes protestaron de inmediato los acuerdos entre ambos entes. Nos tomamos muy en serio la privacidad y seguridad de nuestros contribuyentes y entendemos las preocupaciones que han surgido. Todos deberían sentirse cómodos con la protección de su información personal, por lo que buscaremos otras opciones a corto plazo que no involucren el reconocimiento facial, dijo el responsable del IRS, Shock Rating. Y el mundo saltó de un susto el pasado 4 de febrero cuando el medio Bloomberg publicó en portada un titular polémico y verdaderamente preocupante. Rusia invade a Ucrania, decía el titular. El encabezado que apareció junto con la etiqueta en vivo a eso de las 4 de la tarde mantuvo con los pelos de punta a los lectores del diario digital por 30 minutos y quienes intentaban entrar a leer la noticia recibían un mensaje de error. Más desesperante todavía. Resulta que todo se trató de un vergonzoso error. Como reconoció más tarde un vocero de la publicación quien explicó que a veces preparan titulares sobre posibles escenarios del acontecer mundial en caso de que algo ocurra y los mantienen disponibles para acelerar el proceso editorial. Uno de esos titulares, dijo el portavoz, se publicó inadvertidamente cerca de las 4 de la tarde en nuestro sitio. Lamentamos profundamente el error, el titular ya fue removido e investigamos la causa del incidente. No es para menos que el error haya causado tanta alarma, pues salió publicado durante los días en que Rusia movilizaba sus tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania y los Estados Unidos hablaba de una potencial invasión. Menos mal que solo fue un error desprevenido. El desarrollador y popular filtrador Albacore publicó en Twitter lo que podrían ser filtraciones de posibles novedades que vendrían para el recién estrenado Windows 11. Se trata de filtraciones, así que hay que tomarlas con desconfianza... Pero la cosa pinta interesante. Lo más llamativo son las pegatinas para el escritorio que se incluirían en el apartado de personalización con el botón añadir pegatina. Estas entonces se pegarían al papel tapiz y se mostrarían en tu pantalla en el sitio seleccionado. Según el filtrador hay algunas limitaciones como que solo puede usar un fondo, no se permiten presentaciones y debe estar seleccionada la opción de estirar para encajar. También podrían volver el modo tableta que por alguna razón no había sido incluido y ya está en Windows 10 y el asistente de concentración. Un usuario del autopiloto avanzado de Tesla conocido como modo full autónomo o FSD en inglés grabó el momento en el que el programa falló al doblar correctamente una esquina y se estrelló contra el poste separador de un carril de bici. El FSD está en periodo de pruebas y según Elon Musk no ha tenido un solo accidente desde que empezó la etapa de evaluación en el 2021. Sin embargo, algunos usuarios aseguran que sí ha tenido accidentes y ahora existe un video para probarlo. El youtuber que captó el hecho parece estar vigilando el recorrido del vehículo en todo momento y hasta intentó corregir segundos antes de chocar contra el poste. En su accidentada aventura, el FSD también se comió una luz roja e intentó manejar por una vía de tranvía. ¡Ups! Te voy a dejar en las notas del episodio en www.tecnopapapi.com un enlace a YouTube. El accidente, si te quieres saltar todo el resto de la aventura, está en el minuto 3.30. Y vamos rápidamente con el vistazo al pasado. El 8 de febrero del año 2000, los usuarios del sitio web Yahoo se encontraron con la sorpresa de que su portal favorito estaba fuera de servicio. Una falla que se extendió por 3 horas. Dos días más tarde, los visitantes de las páginas web de Amazon, buy.com, eBay, CNN, CDNet y MSN se encontraron con la misma situación. Ninguno de los sitios funcionaban. ¿Qué estaba pasando que portales de servicios tan importantes se caían durante tanto tiempo y sorpresivamente? Pues el culpable era el canadiense Michael calls conocido como Mafia Boy, que con apenas 16 años había creado una botnet o red de computadoras zombie, para lanzar masivos ataques de denegación de servicio a las webs mencionadas. Durante el ataque, cada una de las computadoras zombie hacía muchas peticiones a la vez a los servidores de las webs afectadas, que al no poder manejar la gran cantidad de tráfico, colapsaban en el acto. El ataque superó el millón y medio de dólares en daños. Mafia Boy fue condenado por un juez a ocho meses de detención en un centro juvenil, un año de libertad condicional y una multa de 160 dólares. Tuvo suerte de que no le hicieran pagar el total de los daños porque pobre bolsillo. Y así llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme. Significa mucho para mí que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que puedes seguir cada episodio de este podcast directamente en tu celular suscribiéndote a Teclado y Café en tu aplicación de podcast favorita. También puedes dejarme tus comentarios, preguntas, dudas o sugerencias en tecnopapi en Twitter, Facebook e Instagram o a través del correo electrónico a hola tecnopapi.com. Un mega abrazo y hasta mañana.